0: Começando uma gravação com o som dos tucanos, viu? Antes de qualquer coisa, identificar esse som inicial, os tucanos, a natureza, aquilo que as populações indígenas com certeza respeitaram muito mais do que nós. Niclos, Tiklos Mene. Vamos retomar nossa conversa, nossos conceitos, nossas reflexões? Vamos falar hoje novamente do sistema. Eu de sistema. Algumas vezes eu vou usar essa expressão, essa palavra, o sistema. Eu estou, sim, de fato, me, re me referindo ao sistema capitalista. Eu não estou falando de nenhum mecanismo, desses da série de TV, mas não, não deixa de ser um mecanismo que funciona, né? uma engrenagem, mas eu uso a palavra sistema. E, é, frequentemente... Essa expressão significa o capitalismo monopolista, o, o imperialismo, a exacerbação do, da ganância, da cobiça, do desejo de concentrar riqueza. Não tem como escapar disso. Não tem. Estou né? fazendo uma análise. E, como eu já falei há muito tempo atrás, em episódios anteriores, o capitalismo... O imperialismo decorre, é uma expressão decorrente de império. No tempo da colônia, no século XVI, XVII, nos períodos coloniais, né, eh, tanto da história portuguesa como espanhola, a nossa história, nesse período colonial, a colônia pertencia, pertencia era propriedade, era posse né, da coroa portuguesa ou da coroa espanhola. Já a expressão imperialismo, colonialismo, decorrem de uma performance diferente, de uma maneira diferente de potências poderosas é, dominarem regiões mais pobres. Inclusive foi aí que surgiu a expressão protetorado. Né? A Inglaterra tinha protetorados né? no sentido de proteger e de ajudar, ou em que sentido? É só estudando que a gente vai saber. É, tudo que se fez na América Latina, nos tempos coloniais, qualquer filme, qualquer série, qualquer livro, qualquer sala de aula, mostra de alguma forma. De alguma forma, mas da forma mais contundente, da forma mais crua e nua, da forma mais dolorosa de se ver o que aconteceu com as civilizações, com as populações. e Eu digo civilizações, sim, porque maias, aztecas, incas eram civilizações adiantadas. E o que aconteceu com elas, é, há um livro que é até extremamente difícil de digerir, a leitura é difícil, por conta da, da, é, do realismo né, com que é descrito baseado em documentos, tudo o que foi feito contra essas populações. O autor é Zvetan Todorov, um historiador búlgaro, ele é filósofo também, e, e ele analisa é, do ponto de vista, não propriamente historiográfico, mas ele, ele faz uma tentativa de mostrar a dificuldade de empatia que houve. Né? O grau de eh, antagonismo que o branco, o homem branco colonizador, demonstrou nesse processo. Ele descreve horrores cometidos, o massacre cometido em, em nome de, de religião e ouro, como eu já disse no, no episódio anterior. É, há muitas referências a Bartolomeu de las Casas, que era um que realmente fez a, a diferença com relação à empatia, a questão da empatia, né? ele acolheu realmente e, e cuidou e tinha um olhar humano perfeitamente é, capaz de ver o indígena como irmão. E parece que os reis da Espanha também não estimulavam esse desrespeito ao, ao indígena, não, não era algo deliberado pela coroa. Eram reações mesmo do, do ser humano que chegava aqui, ganancioso, cobiçando, e, enfim, tudo associado ao valor que o ouro adquirira no tempo do mercantilismo. Tá? Século, desde o século XV, XVI, XVII. E depois também, à medida que uh, o liberalismo estimulava concentração de, de riqueza. A respeito ainda desses assuntos interligados, que é a exploração do ser humano, a extinção de povos inteiros, o abuso de autoridade e de poder sobre populações, nações, continentes. Há um, eu repito, há um autor, o Léo Uberman, que é uma referência para mim, o livro dele, História da Riqueza do Homem, e na segunda edição, na, que é da editora é da Zahar, se eu não me engano. Léo Uberman, do meu tempo de faculdade, é da Zahar. Na página 182, tem um trechinho que eu gostaria que vocês ouvissem, abrindo aspas. O leitor quer ouvir uma história de crueldade, assassinato, tortura, que faz as atividades dos nossos gangsters do século XX parecerem um piquenique de escola dominical? Peça então a um índio mexicano ou peruano que lhe conte a história do primeiro contato de seus ancestrais com o um homem branco ocorrido no século XVI. Deram aos nativos o cristianismo e, com ele, o serviço forçado nas minas, as surras, mortes. Mas que quantidade enorme de ouro e prata arrancaram do chão para ser enviado ao velho mundo, onde finalmente encontrou o caminho das mãos dos comerciantes e banqueiros. E o ouro ou a prata nessas mãos não ficaram parados, não ficavam parados. Eram usados para crédito em empréstimo empréstimos aos industriais ou ao comércio para produzir um volume ainda maior de dinheiro. Em suma, era capital. Fecha aspas. E aqui, eu lembro a vocês que capital e dinheiro tem uma diferença. É, quando o dinheiro vira mercadoria também, ele é, é emprestado com juros ou vendido em transações em transações de câmbio, o dinheiro pode gerar dinheiro também. Quanto mais dinheiro, mais ele gera dinheiro e isso é o que se chama de, de capital. Qualquer mercadoria, aliás, comercializada com lucro, gera um capital, não é um dinheiro que se usa para adquirir algo, não é apenas uma moeda de troca. Ele também se transformou numa mercadoria, é um assunto que eu não domino, conheço a lógica desse caminho, mas vocês, se forem para essa área de economia e finanças, vão entender bem. A mim, me interessa saber que, em nome de acúmulo de capital, se exterminou populações, se escravizou pessoas, né? se buscou monopolizar e, e o, a palavra monopólio vem do grego, como eu gosto sempre de contar pra vocês, mono, quer dizer um só, polio, polio, police, é um, uma é, palavra grega que significa vender, então o único que vende, o monopólio é o único que vende pelo preço que ele quiser, então a concentração da possibilidade de negociar, de, de é, acumular capitais, é coisa que diz respeito a uma certa fase do capitalismo mas que já começou lá no mercantilismo, essa concentração depois se tornou maior nos séculos posteriores 19, 20, com concentrações financeiras, com grandes grupos de é, corporações mesmo financeiras e bancos fortíssimos é coisa que a gente, né, que não é da área, nós, leigos, intuímos quando percebemos que existem cartéis, holdings, trusts, todos é, esses conglomerados de financistas. E, e a gente pode entender, todos nós que, que tentamos mais é conhecer a índole humana e as idiosincrasias dos homens, a gente vê como a ganância exorbita e a gente pode fazer uma analogia: quando um ser humano explora outro, subjuga outro, usa o outro como mão de obra barata ou, ou como escravo, como os mais ricos impõem condições, preço. Também os países mais poderosos fazem a mesma coisa com países mais pobres. E aí é que vem toda aquela minha conversa já de capítulos anteriores sobre imperialismo e tudo tudo isso aqui. São são coisas interligadas. São coisas interligadas. Né? E, e é importante que vocês saibam que os governos, cada vez mais, têm uma, um âmbito limitado de ação. Dependendo do tipo de governo, ele é quase que um subsidiário das altas finanças. Os governos são... Quase todos eles é, manipulados e muitas vezes corrompidos e muitas vezes cooptados em nome de vantagens de, de pessoais. Os governantes às vezes atendem mais os interesses das finanças, das altas finanças, do que do seu próprio povo, né? Isso se vê, isso acontece com muita frequência em governos débeis ou corruptos. E e há uma, há uma grande ênfase que se dá toda vez que se estuda esse assunto a esse poder que as altas finanças têm sobre países mais pobres. Eu acho até que vale a pena comentar um livro chamado A Ditadura dos Cartéis, de Kurt Rudolf Miro. Entre o subtítulo é Anatomia de um Subdesenvolvimento é da Civilização Brasileira, edição que eu tenho a 12. segunda. Eu acho que vale a pena sim é, prestar um pouco de atenção nesse trabalho. De fato, vale a pena ler, é muito interessante todo esse trabalho, todo esse livro. Mas o que me marcou muito ao longo de todos os anos, já faz que eu li esse livro, e eu me lembrei agora, é um, um trecho sobre a Nestlé e produtos preparados. Então, eu vou abrir aspas e ler para vocês o que está aqui nesse livro, A Ditadura dos Cartais. Abre aspas. A Nestlé, ao se instalar em qualquer país do terceiro mundo, repete invariavelmente a mesma técnica. Todo o leite disponível da região é adquirido e ela ainda estabelece fazendas modelo, além de usinas de transformação, fábricas de conservas de legumes e frutas e alimentos solúveis e produtos nutritivos, etc. E vende seus produtos às classes de melhor poder aquisitivo do país. Os produtos, em geral, são excelentes. Os preços são caros e o marketing impecável. Os lucros, é claro, são condizentes, mas não é esse o problema. Acontece que aonde a Nestlé chega, a subalimentação infantil se amplia de maneira vertiginosa. Antes da chegada da Nestlé ao Chile, ao Brasil e à Colômbia, por exemplo, o sistema arcaico permitia que as mães pobres alimentassem seus filhos, embora sem regularidade. O mercado racionalizado industrializado pela Nestlé, exclui daí por diante essa possibilidade. Somente as classes de maior poder aquisitivo podem comprar o leite em pó, as sopas solúveis e outros alimentos nutritivos. E a Nestlé estende a sua influência, pois financia o fazendeiro local e elimina assim o abastecimento de matérias-primas das fábricas locais de leite em pó, como o leite glória, conservas, frutas e outros produtos pois, ela normalmente, pois ela, elas normalmente não possuem os recursos financeiros para comprar por antecipação a produção agropecuária de uma região inteira, fecha aspas. Eu estou dizendo aqui isso, vocês vão falar, ah, mas então por que as mães pobres não continuam alimentando seus filhos do jeito que era antigamente? Porque todas as terras são compradas, todas as eh, terras e mais terras, fazendas e mais fazendas são, acabam ficando sem terra os próprios camponeses, né? E não tem mais onde plantar e colher e criar sua vaquinha para alimentar seus filhos. A verdade é essa, conforme está dito aqui no livro A Ditadura dos Cartéis, que eu falei para vocês. E aí, a pergunta, quem é que faz tudo isso? Quem é que tem esse poder todo? Quem é que é o responsável por tudo isso? Se é que a gente pode dizer alguém ou um país. Um culpado por isso, né? Muito menos nós somos capazes de apontar quem quer que seja. Imagina um culpado é tão terrível querer um bode expiatório quanto querer um salvador da pátria. As duas coisas estão erradas, não existe isso. Só que, observando, analisando, vendo, estudando, a gente não pode evitar de pensar que é, o um dos países mais ricos do mundo sobretudo no Ocidente, que nos afeta de maneira muito particular, né? é, com, são os Estados Unidos. E eu não vou falar dos Estados Unidos, quem vai falar dos Estados Unidos, para não parecer que eu sou preconceituosa, quem vai falar dos Estados Unidos é um jornalista americano que escreveu um livro chamado A Sombra da Águia. Ele ficou muito intrigado, sabe? Sempre... Acho que foi uma grande inquietação para ele. Por que será que no mundo inteiro os Estados Unidos são adorados, exercem um verdadeiro fascínio sobre as pessoas e também enfurecem o mundo? Ele escreveu um livro chamado A Sombra da Águia. O nome dele é Mark Hertzgaard. E o subtítulo, Por que os Estados Unidos fascinam e enfurecem o mundo? Da editora Record. Então eu vou deixar ele mesmo falar do das pesquisas e das entrevistas que ele fez ao longo de todo o mundo, vocês podem ler, viajando pelo mundo inteiro ele fez isso, vocês podem ler o livro, mas é, na página 99 eu vou ler um, um trechinho dele falando. Abre aspas. Os Estados Unidos agiram como império desde o início, usando repetidamente a força para expandir seu território. Começou expulsando os nativos americanos de sua terra, na guerra de 1812, expulsou os britânicos para o Canadá de uma vez por todas. Uma demonstração de força que convenceu a Espanha a nos dar as terras que reivindicava no Sudoeste. Com a doutrina Monroe, de 1823, os Estados Unidos declararam controle não oficial sobre todo o hemisfério ocidental. Em 1898, expandiu-se ainda mais, libertando, entre aspas, ele mesmo colocou, Cuba e as Filipinas da Espanha, mas transformando-os em virtuais colônias americanas. Também optou por uma estratégia de porta aberta, contando mais com a força econômica do que a militar para dominar outros países. A primeira metade do século XX incluiu dezenas de intervenções no estrangeiro para garantir governos amigáveis e proteger os interesses comerciais americanos, especialmente na América Central, fecha Aspas da leitura aqui da página 99 Que a vovó escolheu para ler Para vocês não pensarem que sou eu Que tenho alguma antipatia com os Estados Unidos Pelo contrário né o povo americano é uma coisa a política econômica financeira imperialista É outra coisa Não tem nada a ver Eu tenho muita vontade de conhecer Os Estados Unidos Porque não é, São pessoas que é, Talvez até ignorem Muitas das... É, as políticas traçadas pelas cúpulas financeiras que né, podem ser de várias partes do mundo, mas que se concentram na Bolsa de Nova York e, e seus, as suas sedes de <coughs> grandes corporações nos Estados Unidos por ser o país mais rico. Tá? Agora, é... é interessante isso para pensar. Alguém intrigado, né? é no próprio Estados Unidos com, com as, as coisas que, que acontecem ao longo do mundo e que estão diretamente ligadas à política americana tem um pedacinho aqui na, na orelha do livro é, acho muito interessante isso aqui embora o moderno imperialismo americano colonize mentes e não territórios olha só é um trechinho peguei eu Pensei aqui. Por isso que eu falo: tem que pensar, tem que ler, tem que ler é, americano, tem que ler russo, tem que ler. Estou é, falando de autores, né? Não é para ler na, na língua deles. É, autores americanos, autores cubanos, autores russos, autores búlgaros, autores orientais, é, asiáticos. Tem que ler de tudo que, te, que te, a que vocês tenham acesso para formar um consenso a respeito, ao um consenso não, uma ideia própria né, e ter senso crítico a respeito do que o mundo vive. É, no desejo que nós temos do mundo melhor, não dá para não pensar nessa frase que eu li agora. Porque, vejam, falando de colonização, a gente vê que primeiro quem tem poder, quem é, deseja poder, quem coloca poder acima de tudo, Primeiro se faz com os índios, depois com a América. Primeiro se faz com os africanos, depois com a África. Né? E, num certo momento, na orelha do livro... É, talvez eu, eu venha ler esse trechinho para vocês também. O autor chega a falar de inveja, inveja assim, no sentido de que o mundo inteiro volta seus olhos para a, a águia, né? para os Estados Unidos, para a América do Norte com um cobiça, com um desejo de também ser daquele jeito, um olhar, de certa forma, vai, invejoso ou como... tendo como modelo, como meta, todo mundo querendo ser grande como a América, né? É, mas não sei se isso pode ser mesmo isso. Eu acredito que grande parte da, das pessoas têm, mesmo quando olham para a riqueza, um inveja, desejo de ser igual, né? e acreditam na meritocracia, que também pode ser uma falácia, de que você lutando, 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 correndo atrás, você consegue, não sei, isso é coisa para se pensar. Mas há muitas pessoas, e, e muitas pessoas também pobres, e de, de classe média, e até pessoas muito ricas, que ao invés de quererem ter riqueza também, querem que ela seja, sabe, distribuída. Muita gente que não quer que a... Seu, a sua meta de vida não é ser rico, é que a riqueza seja distribuída, que haja caminhos para que se acabe com a desigualdade e, e o caminho para acabar com a desigualdade não é que todos fiquem ricos, mas sim dividir a riqueza, tá? Então eu vou finalizar aqui com mais um trechinho do. da orelha do livro, tá? da orelha do livro A Sombra da Águia. Abre aspas, eu vou ler isto. Frequentemente, nossa política externa é arrogante, cruel e ameaça se voltar contra nós de modos terríveis. Nossa definição consumista de prosperidade está nos matando e talvez matando o planeta. Nossa democracia é um embaraço para o mundo. Um antro de burocratas entre e subornos legais. Nossa mídia é uma desgraça para o sagrado conceito de liberdade de imprensa. Nossas preciosas liberdades civis estão sob cerco. Nossa economia está nos dividindo entre ricos e pobres. Nossas principais atividades culturais são fazer compras e assistir à televisão. E, por fim, nossas elites empresariais e políticas insistem que nosso modelo também deve ser o modelo do mundo através das glórias da globalização liderada pelas corporações. Isso, fecha aspas, está na, na orelha do livro, mas é um trecho da análise feita pelo Hertzgaard, esse jornalista americano que tem trabalhos publicados e é colaborador do jornal britânico, Independent on Sunday. Enfim, é alguém que, que tem é, condições, porque foi conversar com pessoas no mundo inteiro para saber o que é que se pensa da Norte América. Né? E ele diz mesmo que os entrevistados mostravam-se encantados e desconfiados, admirados e incomodados, temerosos e invejosos. E vovó quer apenas que vocês sejam lúcidos tem clareza, ideais nobres e causas nobres.